0: 肩足球员前十字韧带重建的预后如何呢？浅谈欧冠联赛相关研究。嗨嗨，各位运动转移站的听众朋友们，大家好，我是骨科医师 Max， 感谢大家对这个节目的支持。我们的 Podcast 也来到第三季喽。跟以往一样 ，Max 医师希望透过一些临床上的经验分享，定期的跟大家分享跟运动医学相关的一些知识，或是透过很有趣的期刊研究。让大家明白运动产业的不同面向。而今天 ，Max 医师要分享的一篇论文是有关于前十字韧带重建术后的报告。前十字韧带，我想各位运动迷们应该都不陌生。这条韧带在我们运动时，它让稳定我们膝关节上扮演着至关重要的角色。在之前的 Podcast 也有被介绍过，有兴趣的朋友们不妨去找来听听看。而前十字韧带重建技术。在现今的医学中，已经可以说是相当的成熟。当然，还是有许多更新的技术，像是除了前十字韧带以外，同时做前外侧韧带的重建或加强，这也是目前欧美相当热烈讨论的议题。而前十字韧带普遍的预后都是相当不错的，但是在顶尖运动选手身上的预后数据，还是会让我们感到相当好奇，毕竟。这些选手们的价值，有时背后就是动辄好几千万美金呐、啊。The Orthopedic Journal of Sports Medicine， 简称 OJSM， 的一个骨科顶尖期刊，最近就刊登了一篇针对欧洲冠军联赛的足球精英们前十字韧带重建的愈后报告。这篇文章回溯性的研究了从2018年到2022年之间。由同一位医师主刀的欧冠选手前十字韧带重建的案例，所有选手都是隶属于德国甲级足球联赛的第一队，所以选手们可以说都是精英中的精英。而这位医师主要都是使用选手的自体韧带，而偏爱的位置是取自股四头肌或者髌骨带骨韧带。在经过一些排除的标准后，总共有二十七位选手被纳入了研究，而在二十七位中。共有二十四位是在比赛的时候受伤，受伤的机转上，则是有二十二位，也就是有超过九成的选手是来自非接触性的伤害。Max 医师在这边补充一下，非接触性伤害其实本来就是足球选手比较会导致前十字韧带受伤的方式，毕竟在足球比赛中，膝关节的急停刹车或是改变方向，算是选手的家常便饭，所以有这样的比例是完全不意外的。而这篇研究同时也发现了，有21个选手，也就是将近八成的选手，会有半月板的受伤，而且里面有四层，内侧、外侧的半月板同时都受伤了。假如听众朋友们，你这时候的想法是很好奇到底什么是半月板，可以把 Max 一是在第一季 Roger Federer 的那期节目再听一次哦，里面有着半月板最基础的介绍，而最重要的回到球场上的预后。这篇研究中发现到，在27位选手中，有25位成功的回到了足球比赛场上，剩下的两位选手在术后六个月发现韧带又不稳定，需要再次手术。而那二十位成功经历手术与复健的选手中，总共有23位是回到了原本的赛事等级，也就是欧冠精英的第一队，其他两位则是回到了比较次一点的联盟。而整体平均要回到球场上的时间是花了256天，这八个多月的漫漫长夜对选手来说应该是相当难熬的。而在回到球场的时间、和选手踢的位置，以及是否有半月板的破裂，和有没有做前外侧的韧带加强，看起来在统计上都是没有什么显著相关的。讲完了回到球场上，那我们应该会更好奇的是，回到场上的表现究竟如何？研究发现，假如用上场的时间来看，选手们回到球场第一年跟受伤前比，上场的时间是有显著下降的。但是到了第二年，跟术后的第三年，上场的时间就跟受伤前一样了。不过也有三位选手在回到球场后，在几个月或几年就选择退休了，而有两位选手则是之后又被降到了次一点的联盟。可见顶尖的运动场上的残酷。假如简单讲一下这篇研究的结论，就是在精英欧冠球队中的足球选手，使用髌骨韧带或股四头肌自体韧带来进行前十字韧带重建，可以有九十二点六 percent 回到球场的比例，而有七点四 percent 的患者会再次的受伤。另外，又有七点四 percent 的选手在术后只能回到比较次一等级的联盟。当然。这个研究有一些缺陷，像是手术都出自同个资深主治医师，而且案例数也是相对的少。不过话又说回来，这种精英选手的研究，本来就跟日本制造的压缩机一样，都很稀少。这种珍贵的资料还是相对具有参考价值的。Max 医师今天就先分享到这里喽，运动转移站，我们下次再见。